0: ce qu'on a de mieux à faire que d'essayer de faire notre premier film de passer autant de temps tous les deux ça nous faisait extrêmement plaisir euh, mon admission à Sciences Po elle s'est jouée aussi là-dessus bah, c'est à partir de 16 ans qu'on peut monter une asso le 1901 aujourd'hui et c'est cette première journée pour moi qui a été une vraie claque où je me suis rendu compte que ça allait être euh, en fait beaucoup plus titanesque que, que ce que je pensais
1: dans quoi est-ce qu'on est en train de se lancer On allait en fait pas du tout réussir à tenir le planning qu'on avait prévu parce qu'en fait, comme on, on s'est professionnalisé beaucoup, et bien un plan à chaque fois c'est une heure de préparation à la lumière, à la caméra, au son.
2: L'école est faite de ceux qui y vivent, avec leur passé, leur trajectoire de vie et leurs projets. Je suis Elodie Soldani et je vous propose d'aller à la rencontre de ces personnes pour écouter leurs histoires. Bienvenue dans le podcast Écoutez la Roche.
0: Avec mon père, nous ne défendions que de petites causes, celles dont on ne parle pas dans les journées. Du reste, on ne cherchait pas à attirer de nouveaux clients.
1: champion mondial des
0: échecs. Je vous en prie, ne faites pas ça. Et si vous s'osez encore parler comme ça, de lui... On... La partie aura lieu dans le lounge à 15h demain.
2: Bonjour à tous les deux, vous êtes deux anciens élèves de La Roche, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: euh, Oui, moi je suis Romain Griveau. donc j'étais à La Roche, j'ai fait de la grande section à la classe de 3e, où après j'ai changé pour le lycée Franklin, et, euh, et donc euh, aujourd'hui je suis étudiant en première année en prépa à Stanislas, en PCSI et donc euh, voilà je, je passe en deuxième année et donc on a monté euh, le projet dont on m'a parlé avec Gabriel Beatrix euh, qui est un ami
0: d'enfance aussi euh. Fait. Euh, donc je suis Gabriel Béatrix. Moi j'ai à peu près, euh, enfin exactement le même parcours scolaire que Romain jusqu'à euh, jusqu'à l'année d'études supérieures où, étant beaucoup moins scientifique, euh, je suis parti à, à Sciences Po Paris et je suis aujourd'hui à Sciences Po Paris. Donc en fin de première année sur le campus de Reims. Euh, voilà et avec Romain effectivement on se connaît depuis la grande section maintenant, depuis euh, depuis 13 ans. Alors on est meilleurs amis depuis
2: 13 ans. Et ensemble, vous avez réalisé un moyen métrage de 55 minutes, adapté de la nouvelle Le Joueur d'échecs de Stéphane Zweig. Votre film, il est actuellement diffusé dans un cinéma parisien, Le Brady. Et vous avez organisé une projection au théâtre de la Rochefoucauld pour nos élèves qui, je crois, ont été nombreux à participer d'une manière ou d'une autre à ce projet. Est-ce que vous confirmez?
1: Oui, oui. c'est ça, tout à fait. Euh, on a eu, euh, alors tout d'abord, euh, on a eu donc des élèves qui ont rejoint le noyau très rapidement. Comme euh, Achille De Salle qui a été euh, un, qui est un, qui est un des, un des acteurs principaux dans le film mm -hmm. et
0: euh, et puis on a ouais. Héloïse Dufour si tu Héloïse vois. Dufour absolument euh, qui euh, qui a travaillé sur euh, tout l'aspect communication de la diffusion et donc pour ça qui a été extraordinaire parce qu'il nous a fait euh, elle nous a refait un peu notre compte Instagram euh, enfin voilà donc, quelque chose de, de cohérent et d'homogène, ce qu'on avait pas trop jusque là et puis euh, on a eu Hortense également euh, actrice euh, sur le sur le plateau et, donc, et plus euh, actrice organisatrice
1: etc ouais sur le plateau donc euh... Et c'est... Il euh, y a eu mon frère aussi. Grâce euh, à qui,
0: d'ailleurs, on a eu le décor du château. Voilà, grâce à qui... Ouais. Euh, Hortense. Oui, Hortense. Voilà. Oui, ouais. Et
1: euh, mon frère, donc Augustin Griveau qui nous a beaucoup aidé à la décoration. Euh, donc euh, donc voilà, pas mal de gens de La Roche qui ont participé. Et puis surtout, on a eu un soutien. Un très grand soutien de la part, de que ce soit de parents de La Roche ou tous les élèves de La Roche ont soutenu le projet, que ce soit financièrement ou juste
0: en repartageant, etc. Alors,
2: ouais. c'est quoi la genèse de ce projet
0: alors, ce projet, euh, il est né euh, d'une passion commune euh, pour le cinéma. Euh, Romain et moi, on a toujours aimé, euh, voilà, réaliser euh, des petits films. Alors ça, ça allait des sketchs qu'on faisait en sixième et qui avaient euh, pas beaucoup de sens, jusqu'à des, jusqu'à des productions un peu plus professionnelles pour des classes d'anglais, euh, par exemple. Euh, et donc voilà, on, en fait, pendant le, le premier confinement, on s'est retrouvé avec euh, énormément de temps euh, libre, euh, puisqu'on avait des horaires aménagés, etc et on s'est dit euh, qu'est-ce qu'on a de mieux à faire que d'essayer de faire notre premier film et au départ c'était vraiment ça c'est-à-dire que c'était un projet euh, vraiment 100% euh, de potes et qui avait pas lieu d'être vraiment professionnel euh, et donc on s'est mis à écrire comme ça pendant le premier confinement on donc là, a Là passé... vous étiez en quelle classe Là on, on était, était en, en première. première. On, on était, était en, en première premier. et donc euh, on s'est mis
1: euh, en fait euh, très rapidement pendant le confinement on, où euh, ben, nous Ben on s'est confiné à la campagne mm. et on a remarqué que bon on allait euh, on avait beaucoup de temps à perdre et on s'est dit on on peut l'utiliser de façon ou à euh, gagner, bah en fait voilà du, du <rire> ouais. temps à perdre qu'on a qu'on a essayé en fait de plutôt d'utiliser euh, mm. pour pour en faire euh, ce, ce film aujourd'hui et c'était euh, mais à l'époque c'est sûr qu'on n'était même pas sûr de vouloir en faire quelque chose après ou voilà on était dans l'optique de euh, on écrit ça nous euh, ça nous fait plaisir ça faisait longtemps mm. qu'on voulait le faire Triment. et
0: euh, et puis surtout euh, oui on Bref, de passer autant de temps tous les deux Ça nous faisait extrêmement plaisir Tout à fait Et donc euh, au bout de deux mois On avait une, une première version de 60 pages Alors qui était encore très académique Parce que euh, vraiment basée sur le livre Puisque au départ c'est une nouvelle de, de Stéphane Zweig euh, Très, très théâtrale aussi Oui, très théâtrale voilà, voilà, ouais, Très ouais, théâtrale vrai, vrai, euh, Et donc une fois cette version en faite On l'a laissée un peu de côté pendant, euh, pendant les deux mois de vacances Et puis à la rentrée en fait, on a eu une réflexion commune qui a été euh, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas vraiment euh, pourquoi est-ce qu'on recrute pas une équipe on récolte des financements on monte au début
2: c'était juste pour la théorie
0: oui euh, au début début le confinement c'était enfin euh, on, on avait on voulait le c'était le plaisir d'écrire non ah non oui oui ah, il y avait plaisir d'écrire mais c'était
1: oui c'était surtout on, on voulait le faire on voulait euh, Ouais, donc je voulais le faire, mais entre potes, moi je me souviens très bien, je regardais euh, tout le côté technique, je, me, je commençais déjà à constituer euh, un petit arsenal de euh, caméras, de lumières, etc. Euh, parce que c'est ça aussi qui me faisait euh, qui, qui, voilà, qui me faisait très plaisir. Mais en fait, finalement, comme euh, le, le projet s'est professionnalisé au fur et à mesure, bah, tout ça, euh, je l'ai laissé de côté, il y avait mmh. des gens beaucoup plus compétents qui s'en sont euh, chargés. Et euh, on a chacun pu se spécialiser et se, et se concentrer sur... Euh, sur euh, voilà ce qu'on aimait vraiment faire et euh, et, et le rôle qu'on avait réellement dans le projet pour éviter de tous les occuper mmh. euh, tous les occuper en même temps donc
2: euh... alors finalement c'est quoi votre rôle ouais euh,
1: alors oui nos rôles bah, en fait c'est ça qui est bien avec Gabriel c'est qu'on s'est spécifié pendant le confinement ouais. très rapidement sur le fait que parce qu'au début on écrivait on a écrit je pense pendant trois euh, quatre semaines euh, sans se spécifier les rôles où euh, bon on avait une petite idée que euh, tu voulais jouer le premier rôle etc ouais. mais euh, et en fait on se les on se les dit à un moment honnêtement on s'est dit euh, donc Gabriel, tu deviens acteur principal, et euh, donc euh, moi réalisateur, donc euh, et donc euh, moi voilà Romain réalisateur. Et en gros, euh, donc pour détailler un peu le rôle, réalisateur, c'est la personne qui s'occupe euh, d'abord de la mise en scène des acteurs, euh, donc de la direction euh, des acteurs, donc euh, pour pour le jeu, le placement, etc. Mais aussi de toute la partie euh, construction des plans. Donc euh, quel cadre on souhaite, quelle lumière on souhaite, quelle ambiance on souhaite, et toute la post-production, euh, parce que le, en fait la grosse partie du travail est faite à ce moment-là, que ce soit au travail de la musique, des couleurs, des effets spéciaux, etc. Donc ça c'était plus euh, toi Voilà,
0: c'est ça.
2: Quelle était votre formation l'un et l'autre euh, euh, en tant qu'acteur ou euh, en tant que réalisateur
0: alors, euh, moi, effectivement, donc comme, comme l'a dit Romain, on s'est assez spécialisé euh, rapidement. Euh, et donc, moi, du coup, j'étais premier acteur et euh, je me suis occupé plus, effectivement, de euh, toute la recherche d'acteurs, de comment est-ce qu'on allait, euh, euh, comment dire, jouer, de euh, comment est-ce qu'on voulait que ce personnage se construise, etc. Euh, et alors, en formation, euh, alors moi, je fais du théâtre depuis... Euh, depuis la sixième, depuis le début du collège. Euh, et j'ai commencé dans la meilleure des écoles, qui est ici même, à la Rochefoucauld, avec d'abord Pierre-Étienne Royer et ses ateliers d'improvisation. Euh, et donc, c'est là où j'ai pris le goût de, de faire n'importe quoi sur scène, euh, de, de casser des tables, des chaises. Voilà. Déjà, à cette époque-là, euh, j'aimais bien ça. Euh, et puis ensuite, j'ai rejoint la troupe de Madame Deliro, Liliotrop Théâtre, euh, où là, voilà, c'était plus construit. Où on jouait vraiment des pièces, des spectacles, etc. Euh, et c'est là où j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment pris, euh, enfin, j'ai vraiment, euh, comment dire, acquis la passion de, de, de jouer, de répéter, euh, de construire un personnage plus en profondeur, etc. Et euh, d'ailleurs, même quand j'étais à Franklin, je suis revenu jouer 12 hommes en colère ici à la Rochefoucauld euh, parce que, euh, en fait, ça, ça c'est ça qui me porte même dans mes études. Euh, C'est ce qui fait que j'arrive à continuer et, et, euh, et j'arrive à comment dire à me réveiller chaque matin en me disant euh, je suis content de me réveiller et, et de faire ce que je fais. Ça euh, participe
2: à ton équilibre
0: Ah complètement oui complètement et, et même ce projet là. Euh, euh, tant sur alors effectivement on a commencé en première et donc on, en fait ça a parcouru notre année terminale puis de première année d'études supérieures et c'est quelque chose qui euh, bah, effectivement qui équilibre beaucoup c'est à dire qu'on a effectivement les cours mais on n'a pas que ça on sait qu'à côté on a ce projet là euh, qu'on va mener jusqu'au bout et ça permet euh, oui ça permet quand on a des baisses de, de morale euh, dans la première partie c'est à dire dans, dans le taf dans les cours etc d'avoir euh, ce deuxième aspect qui nous comment dire, qui nous porte vraiment voilà ouais, c'est la, la même chose pour
1: moi je pense parce que Surtout euh, cette année où j'ai essayé, et, et je suis content parce que ça a bien abouti, de, de mélanger les deux entre prépa et, euh, et le joueur d'échecs Et d'un côté... Euh,
2: d'ailleurs, en fait, prépa et sciences po, c'est des études ambitieuses. On, on dit souvent qu'on ne peut faire que ça, la tête dans le guidon. Et finalement, euh, c'est quoi C'est l'organisation Comment vous avez fait
0: ah, so Sans, aucun doute. Oui, euh, sans oui, aucun, moi, aucun doute. Oui, qui est d'ailleurs une des compétences que, que, que j'ai appris à développer pendant ce projet. Mais euh, oui, c'est clair que. Alors après, effectivement, c'est ambitieux. Euh, dans mon cas personnel, après, tu parles un peu, du tiens. Mais dans mon cas personnel, je sais que euh, mon admission à Sciences Po, elle s'est jouée aussi là-dessus. C'est-à-dire que le projet a beaucoup participé euh, sur le fait que j'étais pris à Sciences Po. D'accord. Euh, et donc, euh, effectivement, c'est, ce sont des études ambitieuses, mais c'est. Je pense que c'est parce que j'ai fait ce projet aussi que euh, qu'on s'est intéressé à mon dossier.
2: Et donc, on t'a coupé, tu voulais Euh
0: oui, non, je, non. Je disais oui, oui, bah
1: bien sûr le. Euh, surtout, en, voilà, en prépa, moi, j'avais très peu de temps et euh, très peu de temps en fait pour le projet, mais en fait, toutes mes pauses, euh, comme on le disait, ça, ça participait à mon équipe. Toutes mes pauses, en fait, je les dédicais au, au film. Alors, il y a des moments où c'était moins drôle que d'autres, quand il euh, y a des ingénieurs son qui nous quittent en plein, euh, en plein montage ouais. son, des choses comme ça. Bon, ça, c'est des périodes moins drôles. Mais, euh, mais oui, voilà, c'était euh, des coups de fil euh, pendant toutes mes pauses. Mais d'un autre côté, euh, j'adore tellement ça. Donc euh, voilà, c'était toujours un plaisir de sortir de cours, de me poser 30 minutes pour faire ça, puis de repartir. Tu avais aussi. quand même l'impression
2: que c'était un repos intellectuel après euh, les équations. et
1: <rire> euh, Oui, un repos... Euh... En fait, ouais, ça me faisait, ça me faisait, en fait, ça me faisait, euh, parce que j'aime beaucoup bah, toutes mes études que j'ai suivies, etc. Mais euh, c'est toute la journée euh, presque pas la même chose. Est, on est très stimulé intellectuellement, mais là d'être stimulé intellectuellement d'une autre façon, c'est-à-dire en organisant, en manageant des équipes, euh, artistiquement parlant aussi, parce que quand je sortais de cours et que euh, notre compositeur euh, m'avait envoyé des musiques en plus, c'était juste un bonheur de, de les écouter, d'avoir les images, et de faire des retours. Ça, euh, ça, je sais que ça me genre je pouvais y penser toute la journée et j'étais hyper content quand le soir quand je les recevais donc oui ça me ça me ça changeait beaucoup d'ambiance et j'en avais besoin je pense
2: Ok donc vous avez écrit pendant le confinement et puis ensuite à un moment donné vous dites en fait on va en faire quelque chose de plus ambitieux que ce qu'on avait imaginé au départ mmh. donc il faut quoi Il faut de l'argent, il faut du matériel, il faut des acteurs, il faut des gens qui ont des compétences que vous n'avez pas puisque vous avez fait des filières générales, vous, avez ouais. fait des, vous êtes dans des études qui n'ont rien à voir avec de cinéma. Euh, Tout à
0: fait. Alors effectivement, il faut euh, alors, les deux premières choses à laquelle, euh, auxquelles on a pensé, c'est l'argent et, euh, et les hommes. Voilà. C'est en gros, euh, comment est-ce qu'on va récolter le financement pour louer le matériel technique, et les décors et les costumes, et, euh, et effectivement à côté, il faut aussi qu'on recrute une équipe euh, de techniciens pour que euh, bah, tout simplement, effectivement, ce projet soit à la hauteur de, 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 de nos attentes, etc. Euh, pour ce qui est du financement, ça c'est venu euh, c'est venu en premier, c'est-à-dire qu'on a fondé notre association, production euh, Productions. C'est quoi
2: une asso euh, loi 1900
0: Oui, tout à fait. Et puis en fait, ça permettait de donner une, une certaine crédibilité et légitimité au projet. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas auprès, par exemple, de nos partenaires euh, en disant, voilà, on est deux potes euh, lycéens euh, et on aime bien faire des vidéos. <rire> euh, on arrivait en disant euh, voilà, on a fondé notre association, on a un vrai projet de film, euh, voilà le budget euh, prévisionnel, voilà l'équipe qu'on a envie d'engager, et maintenant il nous faut les financement pour le faire.
2: Est-ce que c'est difficile de monter une asso
0: Non, non, on l'a
1: monté très rapidement. Mmh. Euh, on l'a fait pendant les vacances, à Toussaint. Et ça se monte rapidement. Ce qui est plus compliqué, c'est toute la partie administrative, bancaire, assurance, etc. Là où euh, bah, <rire> ils sont juste pas agréables du tout. Et, euh, et non, ça c'était moins drôle. La partie association, euh, c'est bien passé oui ouais, c'est bien, passé. bien passé. Et passé ça se fait
0: assez facilement
1: et, et fait, oui ça se fait très ouais. facilement ouais. donc ça c'était top non ce qui est plus compliqué après c'est d'obtenir des numéros de sirène ou des choses comme ça euh, là euh, on s'en mêle les pinceaux avec toutes les différentes administrations mais à part ça à euh, okay. ça là. donc là ouais. c'est
2: vous montez une assaut avec deux mineurs
1: oui c'est ça bah, c'est à partir de 16 ans qu'on peut monter une assaut okay. le 1901 aujourd'hui et euh, voilà une assaut avec euh, deux, deux personnes mineures et euh, et même aujourd'hui, on peut monter des assauts avant, euh, sous quelques conditions. Mais euh, mais ça qui est génial, c'est que on avait 17 ans ouais. et qu'on a pu euh, monter notre propre assaut, euh, signer des contrats sans souci, avoir notre compte bancaire, etc. Et l'assaut en fait, l'asso loi, loi 1901, euh, en France, on a beaucoup de chance pour ça, nous permet de faire beaucoup de choses d'avoir accès, euh, que ce soit à la mairie de Paris, où on a pu faire, le jour du tournage, euh, repeindre un mur en entier totalement, euh, en fait, qu'on avait besoin pour un plan où il y avait des graffitis partout, grâce à la structure de l'association de l'association de production, on a pu en fait euh, demander, fait, à, ce de, de ce demander à ce que ça est-ce ouais. que ce soit repeint, ce qu'on aurait jamais pu faire en tant que mineur à 17 ans euh, juste en demandant à la mairie. Ils ouais. sont arrivés le matin du tournage, ouais. vraiment pile au bon moment pour repeindre entièrement le mur. Il bon, fallait les fallait les pousser euh, un peu avant. C'était ouais. dans le 12e arrondissement, euh, Port de la Rapée. Euh, ouais, Porte de la Rapée et on avait euh, ben c'est là en fait, on a tourné toutes les scènes dans le bateau. Euh, on a euh, en gros, il y a un, on a loué une une des je pense des plus belles péniches ouais. de Paris euh, mmh. le des le bateau années de la belle des années 50 euh, et, qui, est euh, magnifique, oui. qui est magnifique et en fait on est arrivé sur les, sur les lieux on, on est en pré-prod pour, pour organiser le tournage et il y avait tout un mur de graffiti absolument horrible qui ne faisait pas du tout années 50 et années 40 dont on avait besoin et donc on a, voilà en fait la mairie de Paris avec les tournages elle est incroyable là dessus c'est sûr c'est que ben, on pouvait faire repeindre euh, on pouvait faire repeindre on avait les autorisations de, de, en fait, de, de filmer donc de bloquer un peu les passages etc et pour ça c'est top
2: D'accord. Mm -hmm. Donc ça, ça vous a été permis parce que vous aviez une légitimité avec l'asso.
1: Avec l'asso, c'est ça, tout à fait. Et donc par la suite, on a l'asso nous a moins nous a moins aidé pour ça, mais on a surtout voulu recruter une équipe. En fait, on s'est professionnalisé, mais un peu en suivant le fil des. En fait, en suivant ce qui se passait, parce qu'au début, on voulait le faire entre amis, mais on s'est dit bon, on va on va prendre d'autres personnes entre amis aussi. Mais c'est parce qu'il y a une personne en fait, Roméo Baquet, notre chef opérateur, qui nous contacte un Toulousain qui nous contacte en nous disant qu'il serait en fait chaud de participer au projet en tant que chef opérateur et donc qui sort d'école de cinéma etc et donc là en fait on s'est dit après l'avoir eu en visio tous les deux on s'est dit qu'on pouvait peut-être augmenter euh, le, le professionnalisme de notre de, du film et c'est là qu'on s'est mis à rechercher des gens en école de cinéma etc pour toute la partie équipe technique euh, voilà que ce soit au son à l'image euh, voilà et après dans les décors etc c'est généralement rester des gens passionnés comme nous mm. décors costumes euh, voilà.
2: comment il avait entendu parler de votre projet
1: alors c'était, en fait c'était une un loueur que je connais bien de matériel, euh, chez qui je suis allé assez souvent pour des projets un peu plus, euh, où j'ai besoin de matériel, et en fait il nous avait reposté en story, et il avait, je lui avais demandé, il l'avait reposté, et, euh, et lui a vu ça, et euh, il nous a contacté, donc c'était c'était incroyable. Ouais, donc, hum.
2: euh, coup de, coup de bol, quoi. En fait, ouais, coup de ouais. bol. Mais, Mais c'est ce, beaucoup ce, de,
0: ouais, ce projet repose sur des coups de bol, sur du CSI de, coups de balle. Ouais. ouais après, je,
2: pense... je l'ai dit dans le dernier enregistrement, et je vous le redis, en fait, la chance, est-ce que ça se provoque pas? aussi, si, voilà, aussi c'est si, ça, oui, bien sûr, après, oui. Euh, quand vous montez une astuce et qu'il faut des numéros de sirène, il faut le, un compte en banque, en fait, ça c'est pas de la chance, ça c'est, oui, oui, Et c'est parce que vous, vous le faites que, du coup, après, des opportunités euh, s'offrent à vous. C'est ça, ouais. tout à fait. C'est un peu facile, quelquefois, de dire, il a de la chance, il a eu de la chance. Euh, bon, euh, il a bossé aussi, quoi. Ah oui, mais non, non,
0: mais c'est clair, ça, on n'a pas, loin, on a pas ça.
2: <rire> <rire> Donc, ensuite, vous avez euh, un chef, hop, et là, vous dites. Euh...
1: Là, alors là on, en fait, là, là, on se dit, moi, moi je. Ça prend, zéro, ça prend une autre dimension. Ça prend une autre dimension. pareil, je connais, j'ai un pote qui est en école de ciné, je me dis, bah, pourquoi pas le contacter Et en fait, eux, après, bah, ils en connaissent
0: beaucoup, des potes, etc. On a pu prendre des gens en stage, encore une fois, avec l'association. Euh, et on a fait toute une campagne de, de recrutement aussi ouais. sur les réseaux sociaux. Qu'on a lancé ça du coup euh, pendant notre terminale. J'avais suivi ça. Au mois de février, je crois. Ouais, février, vu. mars, quelque chose comme ça. Voilà. Et, euh, et là, voilà, et on a eu plein de gens, en fait, c'était pour recruter des gens pour euh, les costumes, les décors, euh, plus des petites mains. Et là, voilà, on a eu euh, beaucoup de réponses, on a eu 120 personnes euh, qui sont venues nous voir, et du coup 120 euh, visio à faire en plein deuxième confinement, euh, pendant que, du coup, on n'était euh, pas à Paris, enfin bref. Et donc on a vu euh, successivement, pendant des entretiens de 15 minutes, euh, 120 personnes, euh, mmh. pour voir s'ils pouvaient bosser sur le projet, etc. Et euh, ouais, c'était une partie, en
1: fait, c'est que des gens talentueux, souvent... Beaucoup plus talentueux que nous dans, dans les domaines sur lesquels ils souhaitaient travailler dans le projet. Et c'était un bonheur, en fait, de voir qu'il y avait autant d'engouement. Mm. Euh, déjà, on avait eu de l'engouement pour la, la recherche de fonds, mais là, on avait aussi de l'engouement pour la constitution de notre équipe. Et donc, c'était, euh, c'était un bonheur, en fait, de voir qu'il y avait tant de gens passionnés et talentueux.
2: Et ils n'étaient pas surpris de, d'embarquer dans un projet qui était mis en place par des, des jeunes qui n'ont rien à voir avec le sujet.
1: Alors, si, et là-dessus, là il, il y a une anecdote drôle, c'est qu'il y a une une personne euh, une personne qui euh, qui le sentait en fait qui avait rejoint l'équipe euh, donc c'était un assistant caméra mais euh, un peu au dernier moment il nous a dit en fait euh, bah, les gars je le sens pas le projet j'ai pas confiance au projet je sens que ça va ça va pas aboutir ça va être foireux et, euh, et ben, il a quitté l'équipe on a pris quelqu'un d'autre à la place et, euh, et ça s'est oh. très bien passé voilà ça s'est très bien passé mais mais c'est sûr qu'il y en a euh, qui euh, en fait n'ont pas cru euh, n'ont pas cru au projet Ce qui est compréhensible Qui se lance avec 15 000 euros de budget On peut juste se dire que ça va être foireux mm. Mais euh... ça c'est
2: le budget de votre film 15 000 euros Oui voilà
1: ouais. 15 000 euros c'est euh, 15 500 ouais C'est le budget de la, de la production, du tournage Et euh, de la pré-production voilà.
2: Alors comment vous avez rassemblé cette somme là
0: alors de deux manières. Euh, d'abord, on a, d'abord, c'est des dons de particuliers. Euh, C'est-à-dire que nous, euh, voilà, on a, on a fait notre pub sur les réseaux sociaux en disant euh, voilà notre projet, voilà notre équipe, euh, donnez pour le jour d'échec Et en jouant aussi sur, euh, sur, comment dire, sur des paliers en disant si vous donnez temps, vous aurez accès à ça, etc., etc. D'accord. Euh, pour que derrière il y ait un peu de récompense. Et, euh, ça se fait beaucoup ça. Ouais, absolument absolument et ça a bien marché et ce qui a, euh, ce qui a vraiment donné une comment dire, une autre dimension au, au budget c'est euh, nos partenariats commerciaux avec euh, d'abord apprendre les échecs en 24 heures donc qui est une entreprise qui euh, propose des modules pour apprendre à jouer aux échecs et puis Renovo recrutement qui là est une entreprise de, de recrutement euh, et c'est ces deux entreprises là qui nous ont fait confiance euh, qui ont permis au projet d'avoir de, de, une plus grande dimension et, et un budget beaucoup plus important. Euh, voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait et puis euh, encore aujourd'hui euh...
2: comment vous, vous avez eu des contacts avec eux vous aviez des pistes ou
1: bah, alors Rinovo donc Rinovo qui est un cabinet de recrutement dans Paris euh, Paris 16 lui nous a contacté parce que c'est lui qui est venu vers nous parce mmh. qu'il nous connaissait de de Franklin, ouais, Franklin en fait ouais. je crois qu'il a voilà il a ses, il a ses de enfants à ouais, euh, ouais, Franklin, Franklin. C'est comme ça. Et apprendre des échecs, c'est euh, recherche LinkedIn, en fait. En fait, on a recherché par mot-clé euh, en se disant que c'était logique d'aller d'abord euh, chercher dans les échecs. Et, euh, et donc on a essayé un plein d'entreprises françaises. Donc il n'y en a pas, il y en a pas beaucoup, mais on a essayé celles qui existaient. Et euh, en fait ils nous ont contactés. Et eux leur stratégie en fait c'est qu'ils ont tous un métier à côté. Mmh. Mais ce qu'ils font c'est que leur entreprise, elle donc elle, bien sûr elle génère des bénéfices etc. Et leur but en fait c'est de soutenir des projets et de faire des projets pour euh, en fait pour, pour pour étendre pour démocratiser euh, les déchèques. voilà pour démocratiser les et ne et faire euh, voilà et montrer que ce n'est pas un jeu d'élite en fait mm. que de l'élite et donc euh, et donc ils nous ont dit ils se sont dit euh, c'est le moment de soutenir un projet en plus et et c'était euh, ils nous ont challengé beaucoup euh, sur oui, oui, euh, ouais. sur euh, parce que pour euh, pour qu'ils nous suivent on a dû leur montrer qu'on était capable de faire de la com etc mm -hmm. mais euh, mais ça s'est passé euh, par LinkedIn pour apprendre les échecs en 24
2: heures alors LinkedIn vous vous êtes mis à ce réseau social là.
1: oui c'est ça euh, c'est ça à 17,
2: ans. Voilà. à 17
1: ans oui le, le réseau de des, des, des darons normalement, ouais. mais euh, un réseau
2: on... qui est quand même accès pro,
1: bah, oui. totalement, oui. ah oui totalement. Oui. Bah, nous on avait, euh, on a de plus en plus de d'amis qui s'y sont mis parce qu'ils arrivent, hein, ils passent, ils ont besoin de stage ou, ou des choses comme ça, mais on était, euh, on était les, clairement les, les, premiers les premiers dessus. Sur cuisine, ouais. Et, euh, et c'est sûr, euh, ouais c'était pour, en fait pour de la recherche pour contacter les gens etc c'est assez euh, comme tout le monde,
0: comme on part directement de métier sur LinkedIn c'est beaucoup plus facile, mmh. oui. voilà. Et effectivement ça fait très pro. Euh Après moi je trouve que ça peut vite aussi tomber dans le faux euh, C'est à dire que la plupart des gens sur LinkedIn Enfin euh, J'ai un peu un problème avec ces réseaux sociaux Qui parfois tombent trop dans le dans, dans le faux Et le paraître et le semblant D'avoir une vie euh, très euh, chargée euh, Très rocambolesque Avec plein de stages etc Alors que c'est pas forcément comme, la réalité
2: Comme tous les réseaux comme sociaux, les réseaux oui, sociaux oui, les gens,
0: Pareil sur Instagram ouais.
2: Euh, ouais. Et ensuite euh, vient le tournage
1: C'est ça oui d'abord une grosse période de stress et de pré-production parce que... Euh, qu'est-ce
2: que c'est la pré-prod ouais.
1: pré En fait il y a beaucoup de choses à faire en pré-prod donc déjà il y a le... Nous on, on a un peu réécrit le script aussi etc. Il mm. y a toute la période où euh, où donc on était en fait euh, trois, euh, trois personnes on était vraiment quatre à s'en charger on était donc trois personnes, euh, donc directeurs de production qui en gros, donc il y avait Amorigine origine Mère avec nous deux, Gabriel et moi-même en fait c'est on euh, organise tout le tournage donc tout ce qui est des euh, bah, assurances la banque à gérer les lieux de tournage les déplacements la logistique euh, que ce sur la nourriture euh, en fait il y a tout ça à gérer et ça prend beaucoup plus d'espace de temps et d'argent que prévu et ça on <rire> s'en est rendu compte euh, à ce moment là et après sur le côté artistique il euh, y a beaucoup de choses aussi il y a ouais. euh, mais... Je, juste sur ouais.
2: tout ce que tu viens de dire euh, C'est là que l'organisation euh, elle, elle doit être démente. Vous avez fait des rétroplanning, vous avez fait des ça. Euh, quand il faut ouais. gérer à la fois le lieu, euh, faire repeindre le mur et aussi que vont manger les gens qu'on fait venir toute la journée. Absolument. Euh, ouais. Combien de paquets de chips on achète pour je sais pas combien vous étiez sur place
0: Alors ça dépend. On était entre euh, on était euh, minimum 25 sur le plateau. Euh, tout le temps et puis ça pouvait aller jusqu'à euh, le bateau on a été jusqu'à quoi 50 55 en comptant les figures on était 60 on les euh, et donc effectivement ça c'est un gros challenge et euh, moi je me souviens de la première journée de tournage donc qui était le 28 juin alors qui n'était pas vraiment une journée de tournage, puisqu'en fait, c'était on était supposé aller récupérer les costumes. Enfin, c'était vraiment de la logistique pure. Mm -hmm. mais si en fait, c'est les tests matériels, voilà, etc. exactement. Voilà. Et c'est cette première journée, pour moi, qui a été une vraie claque, où je me suis rendu compte que ça allait être, euh, en fait, beaucoup plus titanesque que, que ce que je pensais. Et cette première journée, moi, je m'en souviens je m'en souviens bien. Alors, à part la fin, euh, mais en fait, voilà c'était une journée où, euh, en fait, on a loué un, un camion pour récupérer matériel, costume, euh, Et etc. Et là, vous n'avez pas le permis et non, et du coup on avait euh, on avait un conducteur donc qui était un membre de l'équipe technique qu'on avait euh, qu'on avait recruté en fait, qui faisait partie oui. de la régie.
1: Voilà, il y a une équipe régie, c'est ouais. celle qui se charge de des transports, de la de nourriture, de la, nourriture, ouais. de la cou des courses, etc.
2: Tout ça bénévolement.
1: Tout tout le ouais. monde est voilà bénévolement et en stage euh, parfois. Et euh, et eux pareil venaient d'une école de cinéma,
0: ils étaient trois, dont Lucie Keller, la régisseuse générale et donc euh, le conducteur. Et donc euh, et cette première journée, enfin en fait voilà, on avait le van qui allait de Paris 16e jusqu'à Aubervilliers, jusqu'à Saint-Ouen etc. qui enfin c'était un peu n'importe quoi et c'était euh, c'était très éprouvant et puis euh, c'est là que je me suis rendu compte que ça allait être euh, du grand n'importe quoi et enfin euh, même euh, la, à la fin donc du coup la fin de la journée euh, tout se calme un peu, et puis tout d'un coup, on apprend qu'on n'a plus de nouvelles du, du van, euh, du camion, et qu'il est perdu dans Paris, que le chauffeur, que du coup on ne connaît pas vraiment, euh, n'a plus de batterie sur son téléphone, et que dans le camion, il y a, euh, il y a beaucoup de, 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 de choses importantes. De, voilà, voilà, de de cautions très élevées. De, de très très élevées. Euh, et donc quand on n'a pas de nouvelles pendant deux heures de, de ce van-là, effectivement, la, la tension est, est palpable. Mm. Et puis, euh, mais c'est très étrange parce que à la fin de cette journée, enfin on a pris un verre avec Romain pour un peu discuter de ça, et pour moi la journée avait tellement été euh, recommolesque que moi j'ai aucun souvenir du verre qu'on a pris. Oui on a, oui, on a pris et un je verre crois, en, fait, en fait pour, moi, pour, à, pour se poser euh, et se dire ah ouais pour okay. redescendre la pression. Ouais fait redescendre l'impression et juste se dire dans quoi
1: est qu on, on est en train ouais. de se lancer. Parce qu'avant, c'était, on donc était, Ça, c'était la veille. Ça, c'était, en fait, c'était le, voilà, en fait, ouais. le premier jour de tournage Voilà, c'est, en fait, c'est le premier jour de, c'est là où l'équipe technique fait des tests caméras, etc. On va tout chercher dans Paris, on prépare tout, on se rencontre aussi parce que l'équipe ne se connaît ah très là, il y a un gars que vous avez
2: rencontré hier, et... qui a, avec lui, un van, tout ouais, le matériel ouais. pour lequel vous avez laissé des grosses cautions. Voilà. Vous le connaissez euh, vite fait après 15 très... minutes d'entretien. C'est ça. Non, mais voilà, voilà, exactement. Vous n'avez pas de nouvelles de lui. Et, et là, on vous de dites, de bon, ok, alors, est-ce qu'il est en lose? Est-ce qu'en voilà. fait, il, il nous laisse tomber Il part avec le matériel <rire>
1: Oui, non, oui, ça, je me suis dit... Euh, bon, ça, ça, allait, ça allait juste, il était chiant, mais... Euh, ouais, donc voilà. Mais surtout, on s'est posé et on s'est dit... Euh, et on s'est dit, ouais, donc on se lance. Dans, et on a vraiment fait un point en mode... Euh, ah oui, parce qu'on était derrière nos écrans et on était là à parler de choses donc qui nous parlaient peu mais là quand on a vu tout ça c'était mmh. c'était un certain choc mmh, c'est clair et, euh, et non et pour puis revenir ensuite sur... euh, oui ouais, pour revenir sur la pré-prod aussi parce que y a tout l'aspect donc logistique technique euh, s'occuper de l'équipe etc mais il y a aussi l'aspect euh, artistique à côté où euh, Ouais, tu parlais des répétitions mais mais il euh, y a tout l'aspect aussi à l'image où euh, faut préparer un découpage technique en gros c'est chaque euh, donc il y a le script il y a le scénario et en fait le scénario faut le passer faut le faut le faut le faut l'écrire en découpage technique c'est-à-dire euh, chaque plan faut qu'il soit écrit à l'avance faut qu'il soit écrit avec quel euh, objectif on met sur la caméra euh, quelle euh, ambiance ah oui, on veut quelle euh, en fait quelle voilà quelle euh, quelle réplique on fait sur ce plan là euh, quelle valeur de plan Est-ce qu'on va un gros plan, un plan américain, un plan large, etc. Il et faut que tout ça se soit euh, écrit à l'avance, sinon sur le tournage, on perd beaucoup de temps. Mais ce qui s'est passé, donc, euh, c'est que voilà, j'ai fait tout le découpage technique, etc. Mais sur le premier jour de tournage, on s'est rendu compte avec Gabriel. Encore une fois, c'était que des, on a, voilà, que de l'apprentissage, et on s'est rendu compte que on allait en fait pas du tout réussir à tenir le planning qu'on avait prévu, parce qu'en fait. Comme on a on s'est professionnalisé beaucoup, eh bien un plan à chaque fois c'est une heure de préparation mmh. à la lumière, à la caméra.
2: Au on sent euh, quand on regarde le film un vrai soin apporté au cadrage, à ça. la lumière. Euh, mmh. Vraiment on sent que vous avez réfléchi. Euh... Ah, merci beaucoup. Ouais. Non c'est c'est esthétiquement c'est très réussi, c'est très beau. Ouais. Ah,
1: merci beaucoup. Mais en tout cas on s'est rendu compte que ça ça n'avait pas du tout fonctionné ouais. qu'on avait à part si on tournait jour et nuit avec ce qui n'était pas, pas possible et donc j'ai dû réécrire au fur et à mesure qu'on avançait en fait tous les plans euh, pendant le tournage euh, voilà donc c'était une grande partie de plaisir aussi parce que je savais ce, ce dont l'équipe était capable sur le moment mais euh, mais pareil ça a tout chamboulé euh, dans les organisations euh, au fur et à, voilà. à mesure
2: que tu faisais en fait t'apprenais tu modifiais tu...
1: c'est ça voilà il y avait des moments où si je demandais euh, être tranquille 20 minutes pour euh, pour euh, prendre du temps pour ça etc mais euh, mais à chaque fois c'est des moments où un peu de musique et, euh, et Vous avez voilà.
2: eu un drone, comment vous avez fait le plan, il y a un plan du château là oui. C'est quoi
1: Le plan du comment château. Filmé en fait, c'est le ouais, c'était la caméra la moins pro qu'on avait, c'était un drone, mm. c'est le drone que que j'aime moi ouais, pour mes vidéos de voyage, des choses comme ça. Et euh, et c'est le seul plan que j'ai réellement filmé où c'est moi qui ai réellement en fait euh, ouais, j'avais la caméra en main et donc euh eh bien euh, ouais, je l'ai. Voilà, on a conduit le drone euh, et on passait sous la porte. C'était un peu un peu stressant là, sous la porte, surtout tout qui fermait la porte, etc. Et, euh, et non, c'est un plan dont on est très content parce que le château est magnifique.
2: Ouais, ça, ça donne vraiment ouais. une belle image d'ensemble. C'est magnifique. Ouais. Et ouais. ça, c'est Hortense de Sèze qui vous a donné le contact du château.
1: Mais c'est c'est Hortense de Sèze, Oui, en fait, c'est à sa famille. C'est ouais. à sa famille le le, le château de Tantlay appartient à, à sa grand-mère, à sa famille. Et, euh,
0: et donc voilà nous avons eu chances de, ouais. de de tourner dedans et c'est fantastique et en fait enfin le château lui est constitué de deux parties il y a une partie qui est euh, visitée qui est euh, complètement aménagée Il et une partie qui est complètement délabrée évidemment nous on a tourné dans D la partie délabrée oui le tournage
2: ouais. c'était aussi dans le château oui, quand oui. on voit la chambre ouais. euh... la chambre
0: c'est dans oh, le château ah, aussi. Ah, oui la ouais. chambre c'est dans le château
1: la la tout 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 ce qui se passe en fait dans la prison est tourné
0: dans le château OK voilà tout à fait euh, et, voilà, et, oui. Et ça à Tantlay, euh, alors pour le coup, le, le, le tournage à Tantlay, c'était vraiment le, c'était un moment de, de bonheur absolu, tant euh, sur le plan artistique que sur le plan logistique. Parce qu'en fait, c'est la, c'est vraiment les, les, comment dire, les jours où on a pu avec l'équipe technique se poser, euh, parce qu'on était en fait tous au même endroit pendant quatre jours, et puis vraiment apprendre à se connaître, etc. Et c'est là aussi où, où on réalise quelque chose de très important, c'est qu'avoir une équipe technique euh, qui répond à nos attentes c'est bien, mais en fait une équipe, ça se fédère. Et, mmh. euh, et ça se fédère aussi euh, humainement. Euh, et donc ces journées de, de, de Tantlay, elles sont arrivées. On a d'abord tourné donc dans le dans le théâtre, ensuite dans euh, l'appartement qui est donc le bureau de Monsieur Bepère, et puis ensuite à Tantlay. Et Tantlay, c'était vraiment cette euh, c'était un peu ce, cette euh, comment dire cette parenthèse idyllique du tournage. On était tous au même endroit où en fait on mangeait ensemble, on dormait ensemble, etc. Et donc, euh,
2: ouais, on sent qu'il y, y, y a un esprit d'équipe ouais. qui est beaucoup plus fort euh, quand on y, ouais.
0: euh, est ça. Et isolé.
1: Et c'est très important surtout parce qu'il y a des moments où on n'arrivait pas à finir et fallait qu'on fasse des heures sup entre guillemets parce qu'on n'a pas du tout respecté les 35 heures par semaine. Mais euh, mais il euh, y a des moments juste où on leur demandait est-ce que ça, là, est-ce qu'on ne fait pas une pause maintenant et on reprend de minuit à deux heures du mat et euh, et l'équipe euh, alors, une partie de l'équipe technique, tout le monde, tous ceux qui organisaient étaient moins chauds, tous ceux qui étaient à l'image ou au son etc. ils étaient euh, ils étaient hyper chauds pour mmh. continuer en fait à, à continuer parce que parce qu en fait, ils adorent ça, mais ils, adorent mais ça ils adorent ça, c'est passionné et puis les décors qu'on leur a, en fait ils ont surtout il y en a beaucoup encore aujourd'hui qui nous disent mais ça reste mon meilleur ou mmh. un de mes meilleurs tournages, que ce soit en ambiance ou dans les lieux dans lesquels on a tourné parce que le tourner dans un château comme celui-là ou dans la dans le bateau à Paris mmh. c'est des lieux magnifiques et donc euh, ils ont juste envie ouais de de se régaler à faire des magnifiques images et et, et donc pour ça c'était en fait un
0: bonheur d'avoir une équipe euh, une équipe qui s'entende très bien
2: et le bateau c'était en dernier après le château non avant
0: oui le bateau c'était en dernier c'était les derniers jours de tournage et euh, heureusement et heureusement ouais parce qu'en fait le le bateau lui euh, demandait une organisation beaucoup plus euh, complexe puisqu'on avait des figurants, on avait beaucoup plus de monde sur le plateau, on avait des costumes, on avait des meubles qu'on réceptionnait, puisqu'en fait le bateau au départ est vide. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien, c'est juste un tapis. Et c'est nous, enfin c'est Anouk là, qui, qui a fait un boulot extraordinaire, Anouk Benebadillé. Euh, qui était donc chef décoratrice du, du plateau et qui a entièrement nagé le bateau ouais. et, euh, et donc là effectivement ça demandait une organisation beaucoup plus complexe. Ah, et...
2: Vous aviez une chef décoratrice. Ouais. Et les costumes sont incroyables aussi. Euh... Les, les costumes. costumes
1: ouais. Ouais. Ça c'est Edouard Clouet des Perruches, donc qui est aussi acteur, euh, acteur un des acteurs principaux qui mmh. joue Monsieur euh, Tsenovitch. Et euh, non les décors, oui, en le décor en fait on a, on était obligé d'avoir une chef décoratrice parce que euh, parce qu'on avait besoin d'un chef décoratrice et accessoiriste euh, parce que quand on voyait les lieux en fait ils sont très beaux, mais il faut, faut déjà les préparer en amont, parce que quand l'équipe arrive, il faut que le lieu de décor soit totalement prêt. Donc, euh, on ne peut pas se permettre de perdre une demi-journée avec l'équipe qui attend qu'un décor soit prêt. Donc, par exemple, à temps laisse c'est ce qui s'est passé. Euh, Anouk, euh, Anouk était là, euh, en fait, une demi-journée avant pour euh, préparer le premier lieu de tournage. Et pendant qu'on tournait dans certains lieux, elle, elle était en train de préparer les autres lieux de tournage ouais. avec son équipe. Mm. Euh, puis, ils étaient euh, à chaque fois deux, et sur le bateau, ils étaient... Euh, il y avait six personnes pour les pour les décors six personnes pour les décors qui étaient venues en renfort et sur le bateau en fait ce qui était très bien je pense avec là c'est qu'on a on a on a constitué une équipe euh, qui avec une très bonne entente mm. et sur le bateau on avait un tournage plus stressant on est passé à deux caméras euh, ce qui augmente euh, la difficulté technique euh, euh, d'un très grand cran et, euh, et en fait qu'on qu ait cette entente et euh, que d'une nouvelles personne, parce qu'on on a rajouté au moins 15 personnes dans l'équipe technique euh, se, se rajoute au projet etc et voit que tout le monde euh, que, voilà que tout le monde profite euh, du projet c'était euh, en fait c'était un bonheur et heureusement qu'on avait ça parce qu'on avait des horaires aussi à respecter avec le bateau, mmh. etc. Donc beaucoup de contraintes. Ouais. Euh, on a dû supprimer des scènes, euh, mais euh, mais bon, voilà, on est on est très content de de ce qu'on a pu faire ouais. là-bas. Ça fait.
2: Et vous êtes essayé un peu aux effets spéciaux.
1: Oui. Oui. Tant bien que mal. On s'est essayé aux effets spéciaux. Euh, alors, oui, il y en a, il y en a différents. En fait, il y a d'abord les effets spéciaux pour enlever les anachronismes. Comme par exemple, dans le plan au drone, il y il y avait, en fait, une Clio qui était euh, posée dans la
0: cour. Mais, euh, qu quand on est dans le rush du tournage, on s'en aperçoit pas. Bien que ce soit quand même une redessinée. Si, si, mais... on s'en apercevait,
1: mais c'était à la propriétaire du château et on voulait pas l'embêter, etc. Donc, on s'est dit, ce sera plus facile en post-prod. Ce qui n'est pas vrai. C'est moins facile en montage que de l'enlever réellement de la cour. Mais, euh, mais donc voilà. Il y a d'abord tous ces anachronismes. Il y a aussi une tour on il y a dans le bateau des petites choses comme ça, euh, qui, voilà, qui ne font pas année, euh, année 1940. Euh, et puis, il y a aussi le, toute la partie fond vert, euh, parce que dans un bateau, on s'est dit, est-ce qu'on fait une scène où euh, on voit la mer derrière et euh, on a pris cette décision sur le bateau de, de se dire bon bah on on, on essaye le fond vert euh, donc euh, en fait voilà on met la mer pendant le montage en fait derrière euh, et euh, et puis c'était une première fois et c'est en fait c'est très rare c'est ce que me disait le, notre chef euh, notre chef élec donc qui s'occupe de la lumière c'est que sur des tournages d'étudiants etc c'est très rare d'avoir du fond vert c'est très rare d'avoir
2: vous on, avez vraiment voulu tout tenter on a voulu tout faire on a
0: voulu tout tenter et en fait je pense que ça nous a tellement appris mais même même artistiquement, on a tenté des choses euh, qu'on n'aurait pas pu se permettre dans une autre production. Il y a, euh, moi, je pense notamment à deux scènes euh, pour lesquelles euh, on a on a osé et on a voulu les garder, mais c'était enfin euh, c'était 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 un peu risqué entre guillemets. Euh, par exemple, la scène où on a à un moment, on a euh, une juste après le, le la mort de Monsieur B. Enfin, pendant la mort de Monsieur B, on a toute une scène qui est euh, complètement noire. On a un écran noir avec juste des voix oui. et puis tout d'un coup un écran blanc. Ça, euh, c'est limite du cinéma expérimental. C'est-à-dire qu'on verrait pas ça dans, dans une production euh, au cinéma normalement. Et puis donc il y a cette scène-là, et puis il y a la scène du théâtre aussi, où euh, le personnage de Monsieur B s'imagine euh, en récitant le monologue de, de Shakespeare *To be or not to be*. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui est très disruptif parce que on mélange deux genres qui qui sont pas forcément euh, meilleurs amis. Euh, et donc ces deux scènes là voilà, artistiquement on s'est aussi permis des choses mais parce que on s'est dit en fait la jeunesse du projet c'est ça c'est un projet d'amis et c'est un projet euh, pour, pour s'essayer, pour tenter euh, et donc on a gardé euh, ces scènes-là, alors qu'au départ, voilà, on devait enlever la scène du théâtre.
1: Ouais, ouais. Bon, en fait, on a hésité parce qu'il fallait qu'on raccourcisse ce script, et mmh. on se demandait, mais on s'est dit que le théâtre fallait le.
0: Ouais, moi j'avais. j'aimais beaucoup ce que ça disait du personnage de Monsieur B sur sa relation avec son père, etc. Je pense que voilà, c'était euh, artistiquement, c'était euh, c'était réussi, et puis euh, et puis j'aimais beaucoup ce que ça disait du personnage, de là où il en était à ce moment-là du récit, etc. Et puis on a eu la chance de
1: pouvoir tourner dans le théâtre de la Pépinière aussi. Ah, absolument. Donc, euh, qui a un très beau théâtre parisien dans le premier, et donc on s'est, euh, on s'est dit, bah, faut la garder là, scène faut. Donc voilà, ça c'était, euh, c'était un grand plaisir. On a pris beaucoup de risques aussi euh, sur les personnages, comme euh, Monsieur B, euh, qu'on a appelé Monsieur B Esprit, mm. qui est euh, ce personnage qui s'adresse directement. Aux, euh, aux spectateurs et aux personnes qui regardent le film et euh, aujourd'hui on voit très rarement ça mais, euh, mais il donne en fait un côté déjà euh, déjà à toi euh, en tant qu'acteur t'as pu expérimenter ah, plein de j ai, j ai plein de différents personnages mais euh, d'un côté aussi à, à l'image à la caméra en fait de tourner alors qu'on évite le regard cam euh, dans, dans toutes les scènes là on on a un personnage qui, qui voilà qui regarde la caméra, qui regarde le spectateur directement. Qui s'adresse directement voilà. au spectateur. Et ça c'était euh, ouais c'était c'était un bonheur à tourner et puis à écrire, à écrire. On s'est ouais, on s'est beaucoup amusé euh, avec ce personnage.
2: Ouais, on sent que vous avez vraiment voulu expérimenter que et que vous avez sûrement beaucoup appris euh, sur euh, tous les aspects du tournage.
1: Ouais, ouais, c'est ah bah, que de l'apprentissage on n'a pas parlé on n'a pas parlé aussi du côté euh, management mais mm. euh, mais euh, les équipes euh, bah, on était 22 en équipe restreinte entre guillemets parce que c'est déjà c'est déjà assez conséquent et sur le bateau on était euh, on était une petite cinquantaine donc euh, bah, derrière euh, ils attendent euh, ils attendent de nous deux' euh, bah en fait de savoir quoi faire ouais. des directives euh, quand est-ce non mais c'est tout bête c'est quand est-ce qu'on mange ouais. ça, ça, ça <rire> <au> truc, euh... <rire>
2: comme les enfants non mais
1: voilà ouais. non, mais quand est-ce ça...
2: qu'on arrive quand ouais, est-ce qu'on qu mange quand est-ce
1: qu'on arrive quand est-ce qu'on mange quand est-ce qu'on tourne euh, ça voilà ça c'est pour le le moins euh, le plus facile entre guillemets mais il y a et euh, après il y a toutes les autorisations à côté euh, à gérer aussi qu'est-ce euh, que ça m'intéresse
2: voilà. ça qu'est-ce que vous avez appris en management en quoi vous êtes amélioré entre le début et la fin
0: On a joué deux rôles un peu différents et c'est là où c'est bien d'être deux moi c'est la plus grande leçon je pense que je retiens de ce tournage là enfin pas artistiquement parlant bien sûr mais c'est là où c'est bien d'être deux c'est qu'en fait avoir deux comment dire tête du projet ça permet d'avoir deux oreilles en fait deux discours deux voix et deux personnes à qui s'adresser. et notamment enfin je parle de ça parce que c'est assez parlant mais on avait un ami sur le plateau qui qu'on a mis d'abord dans un rôle spécifique et puis qui se sentait pas vraiment à l'aise dans ce rôle là. Et, euh, et voilà, être deux, ça a permis d'avoir en fait un dialogue à trois. Et, euh, et de pouvoir chercher une solution et vraiment de dialoguer. Et pas d'avoir, euh, je dirais, une figure euh, complètement directrice euh, qui contre laquelle on, on buterait euh, plus facilement. Euh, et au niveau management, il y a ça, bien sûr. Et puis, enfin euh, voilà, moi, ce que je dis souvent... le
2: triangle, que... ouais, je comprends ce que tu veux dire. Le triangle, en fait, permet de, de, de jouer sur plusieurs conversations ouais. et plusieurs tableaux Exactement. en même temps et s'auto-alimenter.
0: Exactement. Ouais. Et là, par exemple, cet été, on va sortir une série, donc ça va être le, le Making Off, euh, de 9 épisodes de 45 minutes chacun voilà pour ceux qui ont la détermination pour le voir ça peut être intéressant et euh, voilà il y, y a une chose qui me frappe beaucoup sur ce Making Of du coup sur lequel on est en train de faire des retours techniques pour le pour le perfectionner mais c'est de voir la différence entre euh, en fait le comment dire la direction d'équipe le premier jour et puis le dernier jour c'est à dire que le premier jour on est au tournage de la P... enfin le, au théâtre de la pépinière et on nous enfin on voit euh, comment dire, euh, l'aspect la, la, directif un peu euh, pataugé etc et on sait pas très bien machin et puis le dernier jour du tournage tout d'un coup on voit Romain qui est euh, qui s'est vraiment métamorphosé et moi c'est ça qui me bluffe et qui m'impressionne beaucoup c'est qu'en dix jours on est passé euh, voilà d'un personnage qui était là avec l'équipe technique à chercher à quelqu'un qui savait ce qu'il faisait qui donnait des directives et ça filait droit et, euh, et voilà et on perdait pas de temps
1: c'est ça mais en fait oui mais c'est surtout ce qui m'a impressionné le premier jour de tournage et euh, même euh, mais on a eu moins vu juste avant en, en, quand on a rencontré l'équipe mais c'est que ils, je sais pas si c'est en école de cinéma ou si c'est juste leur personnalité mais, euh, mais ils portent en fait un respect pour le réalisateur, un, un respect et euh, une attention qui est, euh, qui, qui est incroyable et à laquelle je ne m'attendais pas du tout et donc je me suis retrouvé en fait à, euh, avec des gens plus talentueux dans leur domaine que, que moi, beaucoup plus, qui, euh, en fait, attendaient que je leur dise à chaque minute euh, quoi faire, etc. Et par exemple, il y a l'exemple tout débile, mais c'est euh, si je ne dis pas couper la caméra alors que le plan est fini, je suis peut-être dans le cadre, je suis en train de faire autre chose, etc., ils ne coupe pas la caméra. Alors ça c'est tout bête, mais moi je suis là, mais là vous voyez que c'est fini, vous pouvez le faire, mais <rire> non eux c'est tant qu'il a pas à le couper, c'est pas possible. Mmh. Et, euh, et c'est sûr qu'on a, mais donc c'est intéressant les deux rôles qu'on a joué avec Gabriel parce que euh, bon toi déjà tu devais con te concentrer sur euh, tout ton l interprétation, voilà sur, sur sur ton rôle etc. Mais euh, mais mais c'est sûr que au fur et à mesure du tournage on apprenait à comment gérer l'équipe mmh. et, euh, et à la fin il y a une autre anecdote c'est sur le bateau où euh, là on a on a pris de l'ampleur avec l'équipe. L'équipe est devenue beaucoup plus importante. Et euh, je me souviens, donc le premier jour était un peu cata pas, pas catastrophique, mais chaotique. Il y avait, euh, il y avait, euh, en fait, il y a tout le monde du monde dans le cadre, euh, et euh, les techniciens peuvent pas travailler parce qu'en même temps il y a le maquillage et les acteurs ils sont en place. Il y a les tests lumière, il y a, en fait, il y a plein de choses qui se passent en même temps, et, euh, et donc on s'est, euh, donc le lendemain, en fait, j'ai rassemblé toute l'équipe pour leur dire comment on allait faire pour les deux derniers jours de tournage pour que on évite de se perdre euh, et qu'on évite de, en fait, de, de s'éparpiller, de perdre beaucoup beaucoup de temps parce que c'est ça le risque c'est que euh, quand il y en a partout euh, bah, c'est que on, on sache plus euh, où aller on sache plus quelle est notre tâche etc et donc euh, voilà je les ai réunis et je, je leur ai dit euh, bon bah aujourd'hui on va fonctionner comme ça on chuchote euh, parce que voilà sur un tournage euh, généralement l'équipe technique chuchote ou parle très peu fort euh, quand euh, on dit silence plateau bah, les gens arrêtent de parler parce qu'au début ça fonctionnait et puis ensuite au fur et à mesure qu'on entend le silence, pla le silence plateau eh ben, les gens parlent de plus en plus et, euh, et donc voilà on sait en fait on on a on a tous les deux, je pense, beaucoup progressé. Tu disais comment
2: le soir, tu disais non, alors là ça allait pas. Il faut, il faut et tu faisais une liste de tout ce que allais leur dire le lendemain. Là,
1: là, pour ça, pour ça, oui, c'était la première fois que je le faisais. Hein, D'habitude, c'était euh, tout s'est très bien. C'est pas que ça s'est mal passé, mais c'est juste que sur le bateau, on avait des horaires qu'on avait, ce qu'on n'avait pas auparavant parce qu'on était plus libre. Et, euh, et là, je leur disais, bah, euh, ouais, là je leur avais fait une petite liste en fait sur le trajet du matin. Je me suis dit, là faut que je prenne la parole parce que. Euh, parce qu'il faut que parce que quand on a 35 personnes en fait très serrées parce que tout le monde travaille pour le même plan donc et généralement c'est des plans serrés euh, donc euh, en fait tout le monde travaille au même endroit donc tout le monde parle et tout le monde veut se faire entendre donc tout le monde crie plus fort que les autres et euh, et pour ça heureusement qu'on avait les talkie walkies ouais. qui était je pense la chose la plus la plus, plus utile la plus ouais. utile qu'on ait eu sur le tournage c'est euh, de pouvoir communiquer par te, par, par, par Comment talkie -walkie.
2: Vous les utilisiez parce que vous étiez quand même, pas très loin les uns des autres.
1: Alors, on les, ouais, mais en fait, même par exemple, le bureau qui était le plus petit lieu de tournage, euh, c'était hyper, euh, hyper, hyper utile parce que on en avait six. En gros, l'équipe technique, on avait euh, en gros trois ou quatre. Ça dépendait si toi, Gab, ou pas, t'en avais un. Mmh. Mais en gros, moi, j'en avais un avec Amory Gilmer, qui était assistant réalisateur et directeur de production. Euh, et en fait, la, le, le rôle de de l'assistant réalisateur, c'est de euh, de 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 m'épauler et de m'aider dans toutes les tâches euh, où euh, où en fait je n'ai pas spécialement besoin d'être là et euh, et en particulier dans le en fait dans le dans garder le temps de regarder la montre dans etc la pays, ouais. euh, voilà et mais aussi dans euh, la communication avec l'équipe technique puisque si je me mets à parler à tout le monde alors qu'il y a 15 personnes dans l'équipe technique, c'est pas possible. Donc moi, en fait, je parle au chef opérateur, au chef opérateur son et au script et à l'assistant réalisateur. Et en fait, l'assistant réalisateur me permet de, euh, avec les talkie-walkie et ça, c'était euh, hyper pratique, d'éviter de crier euh, bah j'ai besoin de tel acteur hyper fort ou des choses comme ça mais aussi juste de pouvoir euh, dans l'oreillette lui dire là il faut qu'on tourne ce plan là ça en est où on tourne dans combien de temps le PAT donc c'est le prêt à tourner il est dans combien de temps est-ce que je peux avoir tel acteur on en est où du maquillage de tel acteur en fait ça permet sans se déplacer les talkie volki d'avoir euh, spécialement pour moi genre un point le temps de ce qui se passe en restant au même endroit, en restant à côté des personnes mmh. avec qui je travaille et avec les acteurs avec lesquels je travaille.
2: Et ça, ça me laisse entrevoir un petit peu la complexité de la chose. C'est vrai que ça. Euh, ben, ça. ça fait beaucoup de choses à penser. Hein. Oui,
1: ouais. voilà, mais, ouais. mais l'assistant réalisateur euh, est là pour en fait pour ça, pour délaisser. Et
2: t'as dit directeur de production. Alors, en fait, oui,
1: c'est que euh, bah, c'est ce que tu disais, c'était lui dont tu parlais tout à l'heure quand tu disais qu'on avait un ami, euh, voilà, qui, euh, pas qu'il était pas bien dans son rôle, mais c'était beaucoup pour lui, euh, l'assistant réalisateur
0: je pense que c'était beaucoup pour lui c'était surtout c'était pas ce qui lui plaisait fondamentalement
1: c'est ça, ça oui ouais. c'est ça c'était euh, voilà et lui en fait il avait envie de en fait directeur de production c'est celui qui va s'occuper de, de l'organisation etc euh, à côté euh, qui s'occupe de l'organisation à côté qui tout ce qui est euh, transport, planning etc l'assistant réalisateur il est plus sur le moment, sur le terrain euh, et, et en, en fait il s'en prend l'assistant réalisateur euh, plein euh, plein tout le temps parce que euh, moi je voulais jamais je euh, sais pas que je voulais pas qu'on soit dans les temps mais on n'arrivait pas à être dans les temps il me dit là faut qu'on arrête etc donc en fait c'est la question du est-ce qu'on euh, est qu détériore un peu l'image pour être dans les timings ou alors est-ce qu'on euh, se permet de gratter un peu de temps pour avoir une belle image et c'est c'est toujours ce dilemme là mmh. et euh, et donc l'assistant réalisateur et directeur de production dans le cas d'Amori
2: ouais, il était tiraillé euh,
1: en fait est est tiraillé et surtout euh, et en fait permet de trouver le juste milieu et de délaisser le réel pour qu'il puisse pour qu'il puisse se concentrer principalement c'est lui les... qui
2: supporte les frictions
1: euh... exactement et il y a eu une friction en particulier et c'est lui qui a tout géré etc et, et pour ça c'est pour ça qu'on est autant reconnaissant envers Amaury. Ouais. et même en
0: prêt de production euh, avec Amaury, on, on a fait un travail euh, un travail énorme mais pareil pour gérer les frictions euh, et, et les crises c'est là où c'est bien d'être deux bon, je sais qu'on a eu euh, récemment on a fait une série d'interviews euh, de l'équipe technique pour qu'ils racontent un peu le, le tournage etc que vous avez posté sur Instagram qu'on a posté sur Instagram tout à fait en partie et on a notre euh, une, une membre de l'équipe de la régie euh, Lucie en fait, il racontait que euh, effectivement, en fait, il y avait un peu de rôle, c'est-à-dire que euh, bah, Romain c'était le réalisateur et donc sur le tournage, c'était euh, voilà, ça filait droit, il fallait, euh, il fallait que les choses soient dans les temps, etc. Et puis, bah moi, comme je, effectivement, je me concentrais plus sur mon interprétation, euh, j'avais, euh, comment dire, je pouvais gérer euh, ce que Romain, euh, comment dire, pouvait pas gérer en temps, enfin, en, en tout cas, ne pas peut-être pas écouter. Et je sais qu'elle elle le raconter effectivement plus que là où, où Romain lui avait pas le temps parce qu'il était réalisateur et il devait tenir tout le monde et organiser toute l'équipe, et bien bah ceux qui étaient un peu frustrés... Euh, venez me voir etc oui. et, euh, et donc voilà ou tu es la... un
2: peu plus de temps
0: euh, voilà c'est en fait, oui, là où c'est bien des deux c'est qu'en fait il euh, y a en fait il y, y a vraiment deux oreilles c'est à dire que quand l'un est pas dispo l'autre l'est euh, quand l'un euh, peut pas écouter l'autre peut etc etc
1: oui et puis aussi t'étais euh, plus euh, genre dire cool parce que oui, moi j'étais euh,
0: bon stressé ah, toi, à 24 c'est normal temps. mais bien sûr mais euh, mais ouais toi tu permets voilà tu détends l'ambiance etc et du coup là où là où parfois tu pouvais paraître sec euh, mm. moi ça me permettait d'expliquer que non euh, Romain mm. n'était pas sec Romain faisait ça parce qu'il <rire> n'avait pas le temps des choses à gérer oui voilà oui c'est ce que et ne t'inquiète ont... pas tu es talentueux <rire> et ce n'est pas, pas toi, toi Romain t'as
2: pas eu envie de jouer aussi
0: euh, non c'est je,
1: je, je sais que je suis déjà pas pas très bon
2: <rire> t'es dans quelques scènes quand même
1: je suis non mais j'apparais en figurant ou en figurant dans dans une scène euh, mais euh, mais en fait non jouer c'est pas ce qui m'intéresse le plus ce qui m'intéresse vraiment c'est être derrière que ce soit déjà euh, artistiquement parlant construire les plans euh, l'image la lumière le son ça ça me ça me passionne et puis aussi euh, le management derrière c'est ça qui me que j'adore en fait c'est vraiment de d'avoir euh, d'avoir les son équipe et, euh, et de, en fait de pouvoir euh, et surtout on voit ce qui est bien que euh, au cinéma c'est qu'on voit le résultat tout de suite on a tout sur les moniteurs etc et donc euh, c'est très gratifiant euh, très rapidement si on réussit et de pouvoir en fait man manager une équipe tout en leur montrant euh, tout en leur montrant euh, tout montrant, <rire> <rire> tout en leur montrant euh, ce qu'on fait sur le moment c'est euh, en fait c'est hyper gratifiant pour tout le monde et ça rend le management peut-être un peu plus facile d'ailleurs de leur dire euh, ouais on déborde oui euh, ça ça s'est mal passé mais regardez on aboutit à ça et ça c'est je pense hyper gratifiant mmh. pour tout le monde
2: donc là votre film maintenant il est donc il est diffusé au cinéma euh, vous allez presser des CD, des DVD pardon
0: oui, tout à fait, c'est euh, c'est prévu. Là, ils sont déjà en précommande euh, sur notre site euh, 17prod.com, 7t2enprod.com.
2: Ça, c'est le nom de votre asso
0: C'est le nom de notre asso, tout à mm. fait. Et du coup, c'est aussi notre, notre site web sur lequel on peut prendre les places pour les les dernières séances, et puis surtout sur laquelle on peut précommander les DVD euh, déjà. Euh, voilà. Oui, voilà. En fait, c'est
1: les soutiens aujourd'hui. Euh, S'il y en a qui souhaitent nous soutenir encore une fois, c'est... Euh, c'est un l'achat du DVD. C'est pas on peut toujours donner etc Aussi, et nous, et nous ouais. c'est pour notre communication etc mais euh, l'achat du DVD c'est euh, en fait on a, on a réussi à faire un vrai DVD euh, bah, comme comme pour tous les autres films euh, et donc euh, ça fait toujours un souvenir, euh, souvenir sympa du, du projet absolument
2: et est-ce que ça vous a donné envie de vous réorienter ou en tout cas est-ce que ça donne une teinte particulière à vos études supérieures ou pas parce qu'à priori vous n'êtes pas parti dans le cinéma ni l'un ni l'autre non pas du tout
0: vas-y je passe ouais. euh, alors moi c'est ça donne clairement une teinte à mes études euh, là je suis un peu en réflexion depuis deux semaines en voyant le résultat de bon euh, le théâtre c'est quand même vachement sympa et euh, c'est ça qui me porte et en fait si je pouvais faire ça toute ma vie c'est ce que je ferais euh, C'est un peu quelque chose, enfin, euh, j'ai toujours essayé un peu de faire abstraction de ça en me disant qu'il fallait d'abord que j'ai euh, quelque part de la sécurité avec un diplôme, etc. Et qu'après, je verrai. Euh, mais en fait, de plus en plus, ça m'apparaît comme une évidence. Euh, donc oui, ça donne de, une teinte à, mon, à mes études puisque j'essaye de faire ça en, en parallèle de Sciences Po, fin dans mes associations, etc. Euh, sur mon campus. Et puis, euh, je me pose beaucoup de questions, effectivement, sur, euh, bah, sur le master, sur plus tard, sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, etc.
2: On avait enregistré un épisode avec Sophie Cabanis euh, qui fait Sciences Po aussi, ouais. Sciences Po Paris, et qui euh, avait envie euh, de se lancer à fond aussi dans le cinéma, ouais. finalement.
0: Ouais ouais. Mais c'est ouais, ouais, possible, c'est possible. Alors effectivement, il y a tout cet aspect production qui est peut-être plus facile parce que on rejoint plus le financement, l'économie, mmh. etc. Euh, la partie acting, elle est plus et plus compliquée. Mais ça peut se faire en parallèle de son master à Paris, etc. Elle est plus compliquée et puis aussi elle est plus, c'est plus difficile d'accéder très
1: clairement à des bons rôles et ah, c'est pareil c'est pour ça moi aussi là j'ai choisi la prépa déjà parce que c'est ce que je veux faire depuis que je suis je suis en 6 et euh, une école d'ingénieur etc même si j'ai pas spécialement envie par la suite d'être ingénieur mais en tout cas le tournage m'a confirmé une chose c'est que être réalisateur ou producteur c'est quelque chose que je veux Absolument refaire. Attends, ouais. on peut faire pause. C'est ouais.
2: hyper contradictoire. J'ai toujours eu envie d'être ingénieur, non, non. de faire une école d'ingénieur, ah bah, même alors. si ah ouais, j'ai je... pas forcément envie ouais, de devenir là, je ingénieur.
1: Là, je reprends. En gros, j'ai toujours voulu faire une prépa d'abord euh, parce que ça m'apprend à travailler euh, hyper efficacement et pour faire tout ce que j'ai envie de faire plus tard, j'ai besoin de j'ai besoin d'apprendre d'apprendre à travailler efficacement. Et l'école d'ingénieur, en fait, c'est tout ce que tout ce que j'aime. Euh, donc euh, maths physique chimie euh, et puis y a un peu de matière littéraire aussi sur le côté et on euh, les matières? On voilà ça. ce que tu fais ah oui, okay. j'adore ce que je fais et euh, mais à côté en fait l'école d'ingénieur permet moi je veux faire la plus générale géné généraliste possible et en fait ça permet après déjà ça ouvre beaucoup de portes et euh, ça, ça permet une une certaine liberté euh, qui en fait me permettra par la suite si je veux euh, moi ce qui me plaît voilà c'est vraiment le pour ce qui est de mon métier, c'est manager des équipes ou des choses comme ça. Euh, mais c'est sûr que j'ai pas spécialement envie de faire euh, ingénieur euh, terre à terre euh, en train de construire des, des ponts pour donner les clichés. Mais ça c'est pas voilà pas ce qui passe qui me passionne euh, dans mes études. Plus chef de projet. Ouais euh... voilà c'est ça. Et euh, mais en tout cas euh, pour euh, le projet m'a appris que on est dès que je rentre en école j'ai envie de, de me relancer dans, dans des projets euh, de films euh, voilà dans des projets audiovisuels.
2: Et là pour le coup tu as gagné en compétences sur des choses qu'un jeune de ton âge a jamais fait gérer une équipe euh, et avoir l'autorité sur une équipe que en fait c'est tout à fait c'est ça mais d'ailleurs on n'a euh... pas
1: d'entretien de personnalité euh, en école préparatoire scientifique et c'est c'est dommage ça aurait été un atout euh, un atout mais bon euh, mais c'est quelque chose oui c'est sûr c'est quelque chose qui euh, que beaucoup de gens en fait vont développer plus tard dans leur dans leur stage qui feront des choses comme ça mais d'avoir fait ça à, 10, à 17 mais en fait sur tous les aspects d'avoir fait ça à 17 ans euh, alors que par exemple en école de cinéma ils finissent euh, ils finissent leur premier euh, moyen métrage euh, bah, en fin de troisième année etc. en fait nous on va arriver en Ouais, moi, je vais arriver en fait en troisième année d'études en ayant déjà fait un moyen métrage et, euh, et je pourrais en fait en je sais pas j'ai pas, pas du tout prévu encore les projets. Mais... Et
2: puis en, en l'ayant euh, publié parce que je pense oui. qu'en école de cinéma ils réalisent des moyens métrages. Après, est-ce qu'ils en font la promotion de la même façon que vous avez fait
0: Non. Alors, parce que, que là, vous avez ouais.
2: tout fait euh, alors à la main, évidemment à la main, mais euh, en indépendant, oui. Oui, en indépendant, ouais. c'est-à-dire que vous n'avez pas les circuits. Vous n'avez pas oh les oui, réseaux. Et oui,
0: tous euh... les circuits nous ont lâchés.
1: Nous nous ont jamais accepté, en
0: fait. Ouais. D'ailleurs. Ouais, voilà. ouais.
2: Parce que vous n'êtes pas dans le. le... Parce qu'on l'a pas euh, fait comme il oui, faut le pense. faire.
0: Mais surtout, c'est un peu un cercle vicieux. Enfin, je sais que quand on a contacté beaucoup de cinémas indépendants en disant voilà, on a notre projet, euh, nous on voudrait être, enfin euh, si possible, projeté dans votre cinéma, etc. Et en essayant de jouer aussi sur les bénéfices, bah vous prenez tout, c'est pas grave. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de projeter, etc. En fait, ce qui nous dit, c'est euh, on ne travaille qu'avec des films qui sont produits par des boîtes de production. Alors les boîtes de production, elles font confiance qu'il y a des gens qui ont déjà fait euh, des court-métrages, etc. Donc, en fait, apparaître en école de cinéma, c'est compliqué effectivement quand on est en indépendant de rentrer dans le circuit. Mais maintenant, Mais on, maintenant... A, on a
1: notre grosse carte de visite, Exactement. qui voilà. est le joueur d'échecs, et euh, on peut montrer en fait tout. C'est ce... un énorme CV en fait maintenant ouais. pour. Euh... Après, après, on a adoré aussi s'autoproduire. Ça c'est quelque ah, chose qu'on ah, a oui. Qu on, a appris. on avait voilà.
2: entendu parler d'un film il y a quelques années qui s'était autoproduit avec des jeunes aussi, c'était pas euh, Paris est une fête où ils, ils avaient dû changer de nom. Euh, non, ça vous dit rien
0: Ça dit quelque chose Non, comme ça ça me dit rien. Non, ça me dit rien. Voilà, faut faut, ah. faut, faut qu'on cherche. Mais effectivement, c'est ça, ça ça arrive, oui. ça, ça permet d'avoir une, une très grande liberté euh, artistique, enfin la liberté la plus totale puisqu'on n'a pas de contraintes de la production euh, cette espèce de deus ex machina qui nous dirait euh, non, bah là euh, là on fait pas ça parce que artistiquement ça va pas. Je pense qu'avec une boîte de production déjà, les deux scènes dont j'ai parlé juste avant, n'auraient pas été possibles Je, ouais, je sais pas. En fait, oui. Mais les ça... deux
2: scènes, lesquelles deux scènes
0: Les, euh, la scène en noir avec ah juste oui, les noir voix. Noir et blanc avec les voix puis, et, euh, et puis, puis dans le théâtre. théâtre ouais. Ouais. Le théâtre oui, voilà. peut-être un peu
1: plus faisable. Oui, mais... le théâtre. Ouais. Bon, voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que avoir un producteur quand on est euh, avoir un producteur c'est c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est lui qui a le dernier mot comme c'est ouais. lui qui a les financements c'est lui qui a le dernier mot sur euh, sur même le côté artistique après ça dépend des contrats etc mais bon bref mm. voilà donc l'autoproduction pour nous c'était un bonheur déjà parce qu'on a appris toutes les facettes d'un projet comme ça Gabriel a pas juste fait de l'acting et j'ai pas juste fait de la réal mm. <rire> donc euh, pour ça c'est
0: c'était un bonheur de ah s'autoproduire oui, on a touché clairement à tout et ouais. c'est c'est ça que j'ai oh. adoré dans ce projet
2: de A à Z quoi ouais. de le mener de, de A à Z
0: et on continue <rire> Et on continue.
2: Oui, c'est pas fini, là, vous êtes encore... Euh... C'est ça. Alors, c'est quoi le projet, maintenant Donc, maintenant qu'il est sorti au cinéma, vous l'avez passé... Euh...
1: Donc, là, il nous reste, alors, euh, on enregistre, donc il nous reste deux séances ouais. euh, au cinéma du Bradis. Après, on prévoit une petite tournée dans des cinémas, dans, euh, voilà, dans des endroits où on peut le projeter, donc, euh, sur la côte Atlantique, la deuxième semaine de juillet. Euh, parce pour que montrer, quitte à partir
2: projeter voilà, son film, autant, autant le faire, autant sur, le faire la sur la côte atlantique au mois de juillet. Est ça, On là. est d'accord.
1: Effectivement, parce que <rire> ça nous permet aussi. Non, mais c'est ce qu'on disait avec Gabriel et euh, notre amitié a tourné dans ce sens-là. Mais surtout parce que moi j'avais très peu de temps. C'est euh, qu'on est vraiment. En... On parle de producteur à producteur presque tout le temps. Presque tout le temps, ouais. Et
0: c'est qu'on a... l'année l'année dernière... C'était on... que ça. Nos, nos, nos appels et nos interactions, c'était uniquement sur la production du jour d'échec mmh. et, euh... et en fait, cette semaine-là, je pense, va nous faire beaucoup de bien. Ah, ouais. Dans le sens
1: où, oui, on va approcher notre film, mais ça va être une partie de plaisir. Et à côté, on va juste enfin pouvoir <rire> bah, être comme on était il y a un an, tu. en fait. <rire> non, mais non, mais ça. À chaque fois, au téléphone, on était là. Alors, ça va Ah bon, on en parlera plus tard, etc. Mais... Là il, a, là, il y a, le, il y a son qui commence à... Voilà, ah voilà c'est ça. Ah là, il faut, faut virer lui des choses comme ça. Et, et, euh... et
2: entre vous, vous êtes euh, pris la tête parfois ou ça vous a soudé davantage
0: ah, ça, nous a, ça, ça vous nous a appris
2: a... à communiquer peut-être Moi, j'ai l'impression que quand on mène des projets comme ça, il y a toujours un point, il y a des moments où il y a des points de friction, évidemment. Et que... Et que là où on apprend, c'est à communiquer. C'est-à-dire que, ok, alors donc on arrête la conversation. Alors vous me direz si c'est ça ou pas du tout, mais on arrête la conversation parce qu'en fait chacun est un peu peut-être bloqué sur son point de vue. Et en fait, faut bien, faut bien y retourner. Donc faut, faut revenir l'un vers l'autre et reprendre la conversation et redire alors ce que je voulais dire. c'est
0: Non mais oui. bah, c'est si. Oui. Alors moi, ce qui, ce qui m'a frappé, c'est que euh, effectivement, alors en fait, il n'y a pas eu tellement de de friction ou alors euh, tu les as mieux exprimé, mais <rire> je sais pas Je vais te dire hein. maintenant. <rire> Euh, en fait c'est ça qui est bien c'est que la communication s'est fait un peu naturellement je pense que c'est aussi lié au fait qu'on soit meilleurs amis depuis depuis 13 ans ça a un petit peu quelque chose à y faire <rire> mais euh, mais il y a cette facilité de communication qui était déjà là moi je sais qu'il y a eu il y a eu un moment à temps lait effectivement où euh, où on a failli si on a failli, parce que c'était un, un moment où tu réécrivais tout le ouais. tout le découpage technique et où en fait toute l'équipe commençait à dire non mais les là bon les tournages à 3h du mat, machin etc enfin surtout la régie et où effectivement je t'ai dit euh, ouais mais bon c'est quand même les tournages etc et toi en fait comme t'étais en train de faire le découpage technique bah c'est pareil, t'avais pas le temps de me dire oui mais tu comprends, c'est pour ça etc c'était <rire> en mode non mais laisse moi faire mon truc on en parlera après et en fait ce qu'il y a de bien c'est que même dans ces moments là euh, la façon dont je le voyais, c'était que c'était pas euh, c'était pas nous deux euh, contre, mais c'était nous deux versus le problème. Oui. Et pour tout le projet, en fait, ça a été moi je l'ai tout le temps fait comme ça, c'est-à-dire que c'était toujours nous deux contre le problème. Oui. Et
2: c'est souvent ça la vie. En
0: Et c'est souvent ça la vie. Absolument.
1: Mais mais on prenait un petit risque aussi en le faisant entre tout à fait entre meilleurs potes de nous, de nous brouiller complètement. Euh, parce que à tout moment, on aurait pu se battre même avant le tournage, ouais. des choses comme ça, sur des trucs tout. Tout, tout con qu'on a tout rencontré con, je pense ouais, ouais. Hein, mais euh, mais c'est sûr qu'on voit souvent des amitiés se briser dans le taf ouais, ouais. Vrai. Et, euh, et puis des
2: associés euh, même dans dans les entreprises oui mmh. euh...
1: ah ben, voilà c'est ça on nous dit, on a souvent entendu que c'est dangereux de travailler en famille ou travailler entre mmh. amis ou
2: Donc, alors au contraire c'est très bénéfique comme tu... ouais.
1: voilà et nous dans notre cas ça a été très bénéfique et je très crois qu'on peut pas ouais. savoir
2: tant qu'on n'a pas expérimenté euh... ça, absolument. Ouais, ouais. pour vous ça vous a soudé quoi
0: ah, exactement vous ouais, avez
2: d'autres projets maintenant
0: moi j'aimerais bien. Euh, moi j'aimerais bien euh, repartir sur d'autres projets cinématographiques. C'est toujours dur
2: de dire ça alors que votre film il est juste. Vous êtes juste en phase de promotion du film que vous venez de terminer. Donc euh, ouais, c'est. Bon, ouais. on,
1: on, peu on a zéro oui. recul en fait. On a zéro recul. On n'a ouais. toujours pas fait un seul point avec Gab sur le projet en fait. Oui. Je, je pense que on est parce qu'on est en plein dedans aussi. Mais je pense qu'il va falloir qu'on se pose un moment et qu'on se dise. Alors on en pense quoi de ce projet ouais, Qu'est-ce que ouais sur nous deux sur je pense ouais. qu'on a plein de choses à se dire là-dessus mais euh, mais comme oui, que, comme vous le disiez on est en pleine période en fait de diffusion donc quand on s'appelle c'est juste ah, bas ça ça, ça <rire> c'est c'est encore que ça mais euh, mais bon heureusement que la fin d'année arrive tout à fait mais oui. c'est sûr des projets euh, oui moi j'ai juste mon année de prépa là ma deuxième année de prépa oui, qui va pré être quand même où je prépare mes concours donc je sais que là le que ce soit le joueur d'échec ou ou tout c'est c'est fini c'est pause quoi voilà c'est grosse pause jusqu'à mi juillet prochain mais après bien sûr que je me relance ouais. euh, et euh, ouais, parce qu'en
2: école d'ingé on récupère un peu
1: plus de temps oui, oui c'est ça c'est ça mm. et de toute façon je récupérerai un peu plus de temps pour pouvoir le faire c'est certain mm. euh, que ce soit tous les deux ou pas toi t'as déjà commencé à rejouer dans quelques
0: ouais Ouais, ouais, peu moi, je, métrage. Moi j'explore plus ça bah, parce qu'en fait je me suis rendu compte à quel point ça m'avait manqué euh, pendant le confinement ou quand j'ai pas eu l'occasion de le faire et donc euh, moi j'ai recommencé un peu effectivement à Sciences Po euh, dans l'assaut de ciné et dans l'assaut de, de théâtre euh, à refaire euh, que ce soit de l'acting etc euh, ou alors de la production euh, etc et ça je sais que du coup je cultive toujours ça évidemment pas du tout à l'échelle de, de ce qu'on a fait mais en tout cas j'essaye de, de voilà d'explorer de, un peu plus euh, ce que ce que j'ai envie de faire et ce qui m'intéresse Oui et je pense qu'il sera dur aussi c'est qu'on a fait un truc bah, avec un gros budget
1: Ouais, un truc très qualitatif. La question, mmh. c'est est-ce qu'on arrivera, est-ce qu'on arrivera à
0: surpasser ça ouais.
1: ben Non, mais à, à surpasser, je sais pas, mais à, à faire. En fait, maintenant, on va faire des projets de, de, en fait, de se dire qu'on oui, qu'on peut aussi faire des projets de moins bonne qualité mmh. ou de qu moins a...
2: grande envergure. C'est pas, moins... non, pas forcément une histoire non, de voilà. qualité.
1: Exactement, exactement, ça. moins grande envergure parce que euh, qu on n'a pas deux ans et demi devant nous tout le temps et que et qu'on aura peut-être d'autres. Je pense que les défis euh... sont
2: différents sur euh, sur un court métrage. Euh il faut être synthétique ben, ah, oui, oui, il y a sans sûr. doute euh, plein de, de mm. projets de défis qui peuvent être différents et qui ont encore plein de choses à vous apprendre ah, bah, voilà, de sûr, façon de la vie c'est ça et, hein. et,
0: heureusement. Et, heureusement. et heureusement
2: vous en sortez crevé ou pas
0: alors moi, à pas quel le...
2: moment vous étiez
0: <rire> euh, est-ce que j'ai non j'en sors pas j'en sors pas crevé euh, j'en sors en fait j'en sors avec un regain d'énergie énorme et une envie d'en faire d'en faire plus voilà de d'écrire de, plus euh, de, de me plonger dans les plans, dans la construction euh, des personnages, etc. Euh, donc non, j'en sors pas crevé. Et même là, en fait, j'ai même pas de souvenir, mais parce que je pense que j'ai aussi inconsciemment envie de me dire que, euh, que j'ai jamais, voilà, que j'ai jamais été crevé et que euh, et que j'ai toujours porté ce, ce projet-là. Mais je pense qu'évidemment, il y a eu des moments à fin du tournage, la, la, la dernière, la, le dernier jour du tournage, quand on a dit euh, fin de fin de fin de journée, du coup, fin de tournage. Euh, moi, j'ai encore cette image de notre du costumier de notre chef décoratrice et de la plupart des membres de l'équipe technique qui juste s'assoit et s'endorment immédiatement. Ah, immédiatement. <rire> immédiatement cette photo d'Anouk ouais, dans le fauteuil qui, sent, <rire> qui est complètement endormi et
1: euh, et non non oui oh, ce que c'était fatigant cette année en fait l'année dernière c'était euh, beaucoup de bon ça a toujours été du plaisir mais cette année euh, moi j'avais deux buts c'était réussir le jour d'échec réussir on, hélas on l'a je pense qu'on peut dire que ouais. on a un bon accueil etc et que c'est c'est réussi et euh, et avoir donc et bien réussir mon année aussi en prépa mais c'est sûr que tu as réussi
2: les deux et j'ai voilà et
1: je suis très content j'ai réussi les deux donc c'est une grande victoire personnelle mais puisque t'as appris tout
2: à l'heure que tu passais en classe étoile c'est
1: ça voilà donc c'est vraiment très bien réussi les deux je sais c'est ça et mais c'est certain que c'est ce que je disais c'est ce qu'on ce qu'on disait aussi dans les autres interviews c'est que tous mes moments de, de pause en fait que j'avais oui. où les autres pouvaient euh, faire du sport euh, pouvaient sortir pouvaient faire des choses moi je les euh, je les voilà c'était pour le joueur d'échecs c'était toujours du plaisir puisque ça me changeait beaucoup les idées mais même pendant les vacances etc quand j'avais une semaine de vacances où j'allais où je me suis dit là tu taffes pas tu te reposes. bon en fait c'était du joueur d'échecs jusqu'à deux heures du mat oui. euh, et là je me prends la première sem vraie semaine de vacances dans une semaine et ça va faire beaucoup de bien donc oui genre je ressors crevé mais très très content ouais.
2: Ouais, et on avait dit, euh, hein, je sais plus avec qui j'en avais parlé, mais que en fait, quand on donne du temps dans un projet, finalement, on en, on en, on en retire de l'énergie aussi. Finalement, ça, dans la réalisation personnelle. Euh ça, ça remplit quelque chose qui fait que ok, on est physiquement fatigué, mais en fait intellectuellement beaucoup plus stimulé aussi.
0: C'est mmh. euh... ben complètement ouais. ça. C et surtout les retours
1: ça. en fait, c'est au bout de deux ans et demi d'avoir des retours comme on a eu euh, ouais. après les avant-premières, après les diffusions, même par des personnes qu'on sait très critiques en fait et qui nous disent honnêtement euh, et ben bah, ça j'ai adoré, ça j'ai moins adoré. Même en fait, même les critiques sont sont hyper constructives mmh. et euh, et ça fait en fait ça fait tellement plaisir. Mmh, voilà. mmh. Donc euh, c'est juste des récompenses euh, de dingue.
2: Comment est-ce qu'on vous suit sur,
1: sur Instagram, sur, Instagram. sur euh, ouais donc euh, 17prod.com donc 7 t
0: e e n euh, prod. Ça c'est du moins pour l'association et voilà. ensuite pour nous suivre personnellement euh, nos LinkedIn, euh, nos LinkedIn euh, et puis et puis nos, nos Instagram, Instagram personnels, voilà. c'est Romain Grivo, Gabriel Béatrix Voilà. Voilà. C'est assez, assez simple. Parfait. Et, euh, mmh. voilà.
2: Merci beaucoup. Je crois que c'est l'épisode le plus long qu'on a enregistré, mais vous aviez beaucoup de choses à dire parce que votre expérience, elle est très très riche.
0: Mais merci ouais, beaucoup. Un plaisir de nous avoir accueillis. Ouais, C'était top.
2: Merci de nous avoir tout, ça, tout raconté. Ouais, merci merci beaucoup. à vous de nous avoir accueillis. En cette fin d'année scolaire, c'est à mes élèves que j'ai envie de dire merci. Merci de me porter au quotidien dans ce métier que j'aime et merci d'apporter tant de soutien au podcast sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez lui mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée.